0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma. Aujourd'hui épisode numéro 43, La Colline des Hommes Perdus de Sidney Lumet. The Hill dans sa version originale ou La Colline des Hommes Perdus est un film sorti en 1965 et réalisé par Sidney Lumet on y retrouve un casting 100% masculin avec Sean Connery, Harry Andrews, Ossi Davis, Ian Banen ou encore Michael Redgrave. Et s'il n'y a qu'une apparition furtive d'une femme dans ce long métrage, c'est à cause de son sujet, le récit nous entraînant dans un camp libyen de prisonniers occupés exclusivement de soldats en redressement disciplinaire et donc eux-mêmes gardés par d'autres soldats. Le film débute sur l'arrivée de Joe Roberts, incarné par Sean Connery, et de quatre autres soldats qui découvrent l'enfer qui les attend dans ce camp au milieu duquel se dresse une colline artificielle dédiée à être inlassablement gravi par les prisonniers en guise de punition. Le scénario est adapté d'une pièce du même nom écrite par Eric B et il remportera le prix du scénario à Cannes en 1965. Un épisode où j'ai fait le choix de ne pas dévoiler l'intrigue du film, mais je vais évoquer sa fin sans la décrire, mais en vous disant si c'est un happy end ou pas, etc. Même si je dévoile pas grand chose, je préfère prévenir quand même. Évidemment, mon choix pour cet épisode s'est porté sur un film avec en vedette Sean Connery, le premier James Bond, récemment décédé. Je voulais porter une forme d'hommage à une icône immense du cinéma populaire, mais pas que. Et pour ne rien vous cacher, j'avais décidé en premier lieu de vous parler de Zardoz, mais je me suis lamentablement endormi devant, non pas parce que ce que j'en ai vu m'a assommé, mais tout simplement parce que le soir était très mal choisi. Cette mésaventure nous conduit donc au troisième épisode de Journal de Cinéma dédié à Sidney Lumet, après Point Limite dans le 29 et à bout de course dans le 8 huitième numéro. Un réalisateur donc que je ne vous représente pas, mais qui a toujours eu à cœur de traiter le sujet de la justice et donc de l'injustice, mais également du pouvoir et de l'application de cette justice, notamment au travers des sanctions. Ça tombe bien parce que moi aussi c'est un des thèmes que je préfère, quand il est porté à l'écran avec talent, et donc fatalement, Monsieur Lumet est un de mes réalisateurs favoris. Sean Connery a collaboré six fois avec Sidney Lumet dans des styles variés, et The Hill marque leur première rencontre. L'idée de casser petit à petit son image d'espion séducteur au profit de films plus politiques et ambitieux thématiquement va permettre au film d'exister, et Sean peut se permettre d'utiliser son statut de star pour obtenir ce rôle et avec quelques années plus tard « The Offense » du même réalisateur, c'est un premier tournant dans la carrière de Sean Connery qui s'essaye à un cinéma plus sombre et dans un sens plus déplaisant que ce que l'on trouve dans James Bond qui lui a porté le statut de vedette internationale et populaire. « La colline des hommes perdus » reprend donc le thème de prédilection de ciné Lumet en portant à l'écran une situation plutôt intéressante, celle de soldats qui sont en charge de punir d'autres soldats, pour des crimes aussi divers que le refus de tempérer, la désertion ou des vols de marchandises. En noir et blanc, malgré sa sortie en 1965, on retrouve tout de suite la patte de son metteur en scène, on va être spectateur pendant deux heures de l'étude qui est faite de ses rapports de force, de la violence subie par les prisonniers, physiques comme psychologique, et bien sûr des divergences de méthodes entre les géoliers eux-mêmes, certains étant horribles et sadiques, d'autres bêtement procéduriers, et pour finir, quelques gardiens qui espèrent agir du mieux possible dans ce qui est finalement pas loin d'être un camp de torture. Les différents sévices que l'on fait subir aux prisonniers sont assez durs. Le film n'est pas forcément très violent mais on assiste à la souffrance quasi permanente des différents protagonistes qui ne vont pas tous réagir de la même façon aux punitions. La galerie de personnages est une force immense du film, chaque second rôle ayant une fonction bien déterminée et apportant une profondeur supplémentaire à la démonstration de l'humette. Dans les cinq arrivants, on a Roberts qui a refusé de mourir au combat avec ses camarades dans une bataille perdue d'avance. Le soldat King, sans doute le seul soldat noir de la prison qui va subir évidemment le racisme réglementaire et personnel de nombreux soldats. Le soldat Bartlett, lâche qui n'a jamais participé au combat. Ou encore Stevens, trop fragile pour subir les punitions à répétition et sur lequel on va peu à peu s'acharner. Au rayon des gardiens, l'adjudant Wilson, qui ne jure que par le code militaire, croit régner en maître sur sa prison mais se retrouve confronté aux opinions de ses subalternes comme Harris, plutôt humaniste, et Williams, un tortionnaire sadique qui prend plaisir à voir souffrir les soldats à sa charge. Et tous ces seconds rôles sont servis par un casting qui est, à mon humble avis, proche de la perfection. Sean Connery est le personnage principal, mais n'attire finalement pas toute la lumière sur lui. Il joue ce soldat qui peu à peu se révolte avec beaucoup de conviction et d'envie. La direction d'acteur est excellente, tous les seconds rôles étant tous plus convaincants les uns que les autres. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour rendre ce camp plus vrai que nature et explorer toutes les facettes possibles du statut de prisonnier comme du géolier. On retrouve un peu l'idée de 12 hommes en colère où les différents personnages permettent de vraiment couvrir un large panel d'idées et de comportements. Le personnage du commandant, qui est donc censé diriger véritablement l'établissement, est plutôt bien trouvé, malgré le fait qu'il soit extrêmement absent. Il apparaît peut-être trois fois dans le film, juste pour passer en revue deux minutes les troupes, et finalement c'est celui qui en sait le moins sur ce qui se passe dans le camp. Et avec juste quelques plans, un personnage quasi muet, Lumette met en place une critique bien vue de la hiérarchie, ou le plus haut gradé, on sait souvent le moins sur ce qui se passe vraiment au bout de la chaîne et malheureusement ne peut pas prendre les décisions nécessaires. Le film se divise en deux parties assez distinctes, la première étant la découverte de la prison et de ses sévices, une introduction longue mais nécessaire pour mettre en place nombreux éléments importants pour la suite des événements, et notamment la catastrophe qui a lieu dans la seconde partie. Si beaucoup de résumés sur internet dévoilent ce qui arrive, j'ai choisi de ne pas le faire ici, mais très honnêtement, savoir ce qui se passe n'a absolument rien de dramatique, étant donné que c'est le véritable point de départ de l'intrigue du film. Ciné Lumet est un metteur en scène dont j'admire particulièrement la capacité à bâtir un crescendo dans la narration et dans le suspense des événements, et qui a surtout tendance à réussir ses fins. Suite à un événement particulièrement injuste, les soldats vont donc, dans cette seconde partie, essayer d'obtenir justice, et leur quête va être passionnante, palpitante, parce que Lumet est vraiment un grand maître du suspense, il nous rallie à une cause qui est évidemment juste, et nous mène par le bout du nez jusqu'à sa résolution. Et quelle résolution les amis, parce que s'il ne rate pas ses fins, ciné se paye même le luxe de les rendre souvent inoubliables, et en l'occurrence la conclusion de Zeheel est magistrale. un dernier plan qui hante le spectateur après le générique, et une dernière scène à la mise en scène parfaite, le mot est lâché un peu comme dans Point Limite Pas de Conception un peu comme dans Point Limite Pas de Concession il a voulu aller dans une direction quitte à rendre son propos d'une grande noirceur et à faire de son film une œuvre sombre et finalement très pessimiste à l'égard des hommes et de l'humanité le contre-pied total avec ce qu'il évoque dans 12 hommes en colère un film de nature optimiste et humaniste ici les hommes sont justement des hommes avec des bas instincts et absolument broyés par la violence dans laquelle ils ont été baignés pendant leur carrière militaire et leur réhabilitation dans ce camp qui n'a fait que les torturer. Je vous propose désormais de passer à ma conclusion sur le film. Alors, est-ce que je vous recommande « La colline des hommes perdus » Eh bien, évidemment, je pense que ma critique vous a donné la puce à l'oreille. « The Hill », pour moi, c'est un grand film, réalisé d'une main de maître par Cine Lumet, qui déploie sa thèse, ses personnages et son étude des failles humaines pendant deux heures, sous le soleil de plomb de ce camp libyen. Sans musique, on est plongé dans cette ambiance écrasante et dévastatrice, où des serviteurs du pays sont démolis par celui-ci, pour des fautes à la gravité relative, en suivant un code militaire désuet. La quête de justice s'avère ici beaucoup plus amère que dans de précédentes œuvres du réalisateur, et c'est assez peu étonnant de voir que ce film suit de près, point limite, tant la conclusion des deux est radicale et sombre. Je trouve vraiment que Lumet arrive à être très dur et montrer la souffrance, sans pour autant verser dans un pathos ou un aspect démonstratif trop appuyé, de même, le film est finalement assez peu manichéen et il arrive à trouver un équilibre entre les motivations des personnages, leurs failles et des raisons finalement relativement justifiées, en tout cas qui paraissent logiques, de se comporter de la sorte. Clairement, ce n'est pas le film que je conseillerais en priorité si vous ne connaissez pas bien le cinéma de Sénélumette. Je pense que j'ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà dit, mais douze hommes en colère, c'est sans doute le meilleur pour démarrer. Attention, je n'ai pas dit que c'était mon préféré pour autant. Ceci étant dit, The Hill est quand même vraiment majeur pour moi dans la filmographie de ciné Lumet. Tout est maîtrisé, les acteurs sont chacun très convaincants, et je crois même convaincus par le propos du film. La mise en scène et ce noir et blanc donnent vraiment un effet diptyque du désespoir et du pessimisme avec Point Limite, le précédent qui était un chef dœuvre total. J'ajouterai donc que si vous ne connaissez pas ce film de Sean Connery et que vous êtes intimidé par son immense filmographie, Jetez-vous sans problème sur cette œuvre de très grande qualité. Pour conclure, repose en paix Sean Connery et merci d'avoir rendu possible l'existence de films de ce calibre. C'est la fin de cet épisode de Journal de Cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien d'autres. Vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité du podcast sur Twitter, at Journal de Cinéma et suivre le compte Instagram, et moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye